0: Menschen aus Waaghäusel berichten über interessante Dinge. Und es muss nicht immer Politik sein. Wir sind eine unabhängige Produktion und freuen uns auf Feedback. Gerne an studio.waghäusel-talk.de. Wow!
1: Wow, wow! Herzlich willkommen da draußen, Warkäusl Podcast. Und ich habe es am Sonntag schon bei der Fast-Live-Übertragung ja schon erwähnt, dass man es jetzt endlich hinkriegt habe. Tobi Reis, Hallo? das hat jetzt endlich geklappt. Das Hi. liegt natürlich daran, dass du so viel unterwegs bist.
2: Natürlich liegt das daran. Ich habe mir überlegt, ähm, mich gleich mal vorzustellen, bevor du mir eine Frage stellst. Und zwar, so wie ich das normalerweise bei Interviews tue, nämlich in Hochdeutsch, stelle aber gerade fest, wir sind in ja und äh, es ist unglaublich entspannend, einfach mal Wisedelerisch dann auch zu kennen, weil alle alles verstehen und es nicht blöd finden. Deswegen also, bleibe ich jetzt dir. beim
1: Wisedelerisch, wenn das passt. Wunderbar. Und dann haben wir noch jemanden am Tisch. Ich habe am genau. Sonntag schon gesagt, Heiko, in der Sendung Überraschungs-Co-Moderator. Ich habe es niemandem verraten. Und das war in dem Moment, als du mir die WhatsApp geschickt hast, ja. <lacht> und habe ich gesagt, ey, gerade die WhatsApp-Nachricht kriegt. der Heiko Meier ist mit dabei. Jawohl. Heiko, herzlich willkommen.
3: Auch wieder da, vielen Dank. Ja, und es ist doch schön, wenn man Hochdeutsch äh, schwätzen kann, überall, das ist kein Problem. Aber, aber nicht muss. Aber nicht muss, genau. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass der Podcast mittlerweile so bekannt ist, dass er natürlich nicht nur in wiese oder in Wo-Kaisler oder oh. lebt, ja. sondern ähm, überall zu empfangen ist und deswegen äh, strengen wir uns ein bisschen auch heute. Ne?
1: Nicht ganz so breit. Ja. Wunderbar. Also vielen Dank, dass ihr beide da seid. Dass Danke für die Einladung. Dass ihr Zeit nehmt, Talk. Podcast, ja also, ich stelle dich trotzdem noch mal ein bisschen tiefer vor. Sehr also, gerne. Der Tobi, mir hat es ja schon gehört, er kann ganz schön gut Hochdeutsch reden,
3: mhm.
1: weil er natürlich da ganz schön viel unterwegs ist und die Bühne im In- und Ausland schon gesehen hat. Ganz lang unterwegs gewesen mit als musikalischer Leiter bei Leif Aldin. Genau, ja. Wie oft hast du Bilder von dir gespielt in deinem Leben? Ich habe es mal versucht
2: auszurechnen und ich, ich schaffe es nicht, also wenn ich mal alle Touren zusammenzählt, ist auf jeden Fall so eine mittlere bis hohe dreistellige Zahl. Wahnsinn. Weil so oft haben wir gespielt und so oft haben wir Bilder von dir gespielt. Das Bilder von dir war von Anfang an dabei, ja. also spielen wir es auf jedem
1: Konzert. Hab da habt ihr ja Gold und alles, was man kriegen kann wahrscheinlich. Für Na, die,
2: tatsächlich für die Single nicht. Also die Single selbst war eigentlich nie so ein großer kommerzieller Erfolg, ja. aber ja. das Album halt, klar. Ja. Das war schon immer ein Albumkünstler und das war von Anfang an ein Thema, die Nummer, die war auf dem ersten Album, das war die erste Single, es war ein Radio-Airplay-Hit, das heißt, wir müssen es immer spielen. Ja. Es gab so Anwandlungen zwischendurch, wo man sagt, irgendwie, ah, lass uns doch mal das nicht spielen. Und spätestens eine halbe Stunde vom Konzert war so,
1: das kann ich nicht machen. Eigentlich kann man es nicht. Die Leute erwarten es, ne? Die
2: erwarten es. Wir haben es in tausend Versionen gespielt ja. oder in mehreren hundert, ja. sag ich mal.
1: Ja. Aber wir, wir spielen es immer. Ja. So, Leifeldin war einer, aber du warst auch mit, mit Paul Young. Du hast ja, mit Paul Young gespielt. Ja.
2: Paul Young war zeitlang äh, viel in Deutschland unterwegs. Und dann gab es ein Projekt, tatsächlich so ein Karlsruher Produ oder Veranstaltungstyp, der das ins Leben gerufen hat, mit lauter so 80er-Jahre. Helden. Das war ja. immer Paul Young. Johnny Logan. Johnny Logan, Johnny Logan. Johnny Logan oh, der, war der, immer der dabei. Ere, der Ere,
3: der Ere mit der mit der a wide Ja, Magnet Lang Room, oh, genau. Yeah, yeah. Also den habe ich ja
1: ganz oft auf Galas erlebt, ja, wo ja. ich gespielt habe. The Sean heißt er Mina. eigentlich. You know. Mit seinem Bruder zusammen, ne? Ja, der gestorben
2: genau. ist übrigens kürzlich mhm. tolle, tolle Typen mhm. eigentlich. Mhm. Der war oft dabei, zeitlang war Hathaway dabei. Oh, ja. Dann... Äh, Katrina Leskenich sagt dem einen oder anderen noch was, Katrina and the Waves, mhm. Walking on Sunshine, mhm. Elena Miles, Bobby Kimpe war da auch dabei von und to dann gab es aber auch ja. von Toto, ja. genau, der Sänger und dann gab es aber auch viele so Einzelshows, am meisten mit Paul Young, zum ja. Teil in Kroatien, in Portugal und so.
1: Und äh, Klaus Lage, tausendmal berührt.
2: Klaus Lage habe ich tatsächlich eine Zeit lang gesappt, wie man so schön sagt, bei uns. Ich war quasi die Substitution für den eigentlichen Keyboarder, den Bohard, der mit ihm schon lange unterwegs ist. Und äh, der hat zu der Zeit, glaube ich, ich glaube, Lena Walaitis oder sowas gemacht. Ja. Und dann kam ich ins Gespräch für den Klaus, Klausi. Und dann habe ich das natürlich gemacht. Klar, ich meine, das ist ein Held meiner Jugend. Ja, absolut. Und unfassbare absolut. Stimme. Auch ja. ich hatte immer das Glück mit Leuten zu spielen, die wirklich außergewöhnlich gut singen oder außergewöhnliche mhm. Stimmen haben. Das muss ich so als roten Faden einfach mhm. betonen mal. Ne?
3: Beeindruckend, Heiko, oder? Absolut, ich glaube, da gehört auch absolut der, der, der Letzte zu. Ne? Der, ja. Ja, sagen, äh, ich ja. glaube, auch eine von der besten Stimme hat, die, die Deutschland Ja. hat. Also
2: ist ja immer ein Stück weit mhm. Geschmackssache, klar, Was gibt immer so den Battle, das jetzt das Naidoo. Ist es der Xavier oder mhm. ist es der Lace oder wie was? Mhm. Wir das ist völlig, völlig unterschiedlich. Die haben ihr eigenes Stil ja, okay. und man kann jetzt sagen, wer besser ist oder wer schlechter. Aber ich habe mit dem Lace schon Musik gemacht, bevor es einen Plattevertrag gab, in der Coverband auch. The Greedy? The was? Greedy Bunch, genau. Ja, Super, kennst du auch.
1: Natürlich, ja klar. Und ähm, ich habe
2: einfach kennengelernt, was für Facetten der hat. Ne? Und mhm. das ist eine kurze Anekdote gleich mal. Ähm, Irgendein Open Air, es ist vielleicht sechs, sieben, acht Jahre her, ich weiß nicht mehr genau. Hauptact war Nena, da hat man quasi einen Headliner vor uns, oder besser gesagt nach uns, und äh, ein paar Bands und wir dann dazwischen. Und Nena war so ganz wip, VIP, VIP, Sonder VIP. Ja, das man, sehr,
1: das sehr ja,
2: ja, da wird alles abgesperrt mhm. und da muss es nach was weiß ich was riechen.
1: Mhm.
2: Und man darf dann auch nicht mehr in die Nähe der Bühne kommen, obwohl man sich kennt. Ja? Ich mhm. meine, das ist ja in der Branche auch so. Wir hatten mit ihr schon auf Schalke mit Pur mhm. Konzert gespielt und so weiter. Als man da Gast waren, wie gesagt, der Lace da Gast war. Und man kennt sich, aber die Produktion mhm. weiß es ja nicht. Und die Produktionsleitung sperrt dann alles ab. Jedenfalls war es dann so, dass ähm, bei uns der Strom ausgefallen ist. Also die Veranstaltung war generell so ein bisschen hemdsärmlich, würde ich jetzt mal behaupten. Dann ist der Strom ausgefallen und ich weiß nicht, es waren vielleicht 5, 6, 7.000 Leute. Jetzt nicht riesig, aber schon, schon ein geiles Open-Air-Ding, so ein kleines Stadion. Und der Lace schafft es dann, ohne Mikrofon, brüllt er dann aus der, von der Bühne runter, schafft es, dass das ganze Ding mitsinkt irgendwann. Das hat Krass. ein paar Minuten gedauert und er hat eine, ein Organ, ähm, wo er quasi ein Stadion ohne PA, also ohne Verstärkung irgendwie auch beschalle kann. Und Das kam natürlich tierisch an, klar. Dann kam Nena, da war natürlich auch ein Stromausfall und dann ist das Konzert halt hat geendet ne? mhm. für eine Viertelstunde, weil sie ist einfach wieder gegangen. Ne? und alles. Mhm. Ich will jetzt gar nichts über Nena sagen, ich will nur sagen, dass der Typ einfach unfassbare Stimme hat.
1: Ne? Wahnsinn, also ja, da das kann ich eine Geschichte erzählen. Ich habe ein paar Jahre mit dem Hartmut. Ähm, immer im Januar, am letzten Sonntag, im Januar, gab es ein festes Event, wo wir zusammen gespielt haben. Geil. Und ähm, wir mobil. Mhm. Und dann, dann gibt es natürlich, klar, Hartmut muss natürlich auch immer ein Lied singen, wir dann immer von pur ja. ein bisschen was einstudieren und so. Und er hat uns immer beneidet und gesagt, ich, nee, eigentlich kann ich das mit euch nicht machen. Aber nicht, weil ich jetzt der Hartmut bin und ihr so eine kleine Band oder was, sondern sagt er, weil er das nicht gewohnt ist, ohne Mikrofon zu singen. Er muss ja gegen Kontrabass, Saxophon, Akkordeon, Gitarre vielleicht noch ein kleines Schlagzeug dabei, muss er ankommen. Er kann es nicht, er kann mit uns ein Lied singen, aber dann ist Feierabend. Dann ist Feierabend, ja.
3: Das kenne ich ja bei mir, wenn ich, ähm, wenn ich unterwegs bin, ist es auch so, wenn ich keine Verstärkung habe, dann ist es so nach, nach einer Stunde, ist aus, weil ich es einfach genau. nicht gewohnt bin. Wohne? Und dann, dann merke ich den nächsten Morgen, stehen stehe nicht auf, wie wenn man over jetzt wäre. Dabei bin ich echt brav.
2: Ja. Eigentlich ja. Immer, ja, das man kennt dich ja auch. Also genau
1: hey, dafür, so ein ja ja, ja ja. Tobi, ja. wie hat das Ganze angefangen? War das für dich schon immer klar? Du willst Berufsmusiker werden? Oder was waren deine Ich wollte immer Musik früher?
2: machen. Also ich habe immer schon gern Musik gemacht. Hier mit dem Heiko ja. haben wir in der Schule schon, ich, bei, bei uns daheim stand im Flur, das war so ein bisschen so ein Flur mit einem Treppenhaus drin und so, mit so einer kleinen Eingangshalle, da das Klavier. Das heißt, deine Eltern haben schon musikalische… Ja, Akkordeon gespielt und so, aber ich habe dann Klavier Klavierunterricht gekriegt. Mein Onkel, Uli Ross, kennt wahrscheinlich mhm. auch der ein oder die andere mhm. in Wiesedal oder auch drüber raus, ähm, mhm. ist mein Onkel. Der hat ja auch in einer Tanzband tatsächlich gespielt mhm. und hat mir der erste Klavierunterricht gegeben. da war ich drei. Und dann habe ich auch Klavier gekriegt zur Kommunion mit neun. Und dann habe ich da halt klassischer Unterricht gehabt und wie es halt so ist. Und dann habe ich irgendwann wollte ich halt auch das spielen, was man so was mein Vater hört. Er hat immer Kleppen gehört und so Zeug. Da ne? habe ich gedacht, das interessiert mich mehr. Da habe ich halt eine Zeit lang Lehrer gehabt, aber wie das halt so ist, äh, mit Musiklehrer oder Klavierlehrer, die bringen einem sowas ja eher nicht bei. Habe ich dann irgendwann sein lassen mit dem Unterricht, habe es dann selber gemacht. Das Klavier stand im Flur und als ich der Heiko kennengelernt habe, hat der dann sein Schlagzeug mitten in der Flur gestellt. Und dann haben wir eine Band gehabt, zu zweit. Schlagzeug und Klavier bei mir im Flur daheim. Ich als der Nachbar komme <lacht> und hat gefragt, ob man noch ganz knuspass. <lacht> aber das das
3: komischerweise der Eltern nicht, gell? Der Na, der El Fall, der, die waren die nicht wir da haben. Gesagt. Ja, ja, nicht so oft,
2: ja. <lacht> dann, haben wir, dann tatsächlich habe ich noch Fotos, äh, Konzert gespielt in der Schulsporthalle Schul. ja, und so. Ja. Das war eigentlich ganz lustig. Und dann war irgendwann so, meine Mutter, wie es halt so ist, du musst was Kreuz lernen. Ich muss erstmal also ich habe dann nach der Realschule so eine Aufnahmeprüfung gemacht für die jazz rock schule Freiburg, mhm. die gibt es ja heute noch, war damals noch rein privat und dann habe ich da angefangen, habe da auch zwei Semester gemacht, da war ich 17 und habe aber gemerkt, dass das halt wirklich nur trockenster Jazz ist, ne? also so wirklich nichts mit Rock oder Pop, sondern wirklich Jazz und auch so ein bisschen ja, festgefahren, sage ich jetzt mal. Ich nutze jetzt mal das Wort, mhm. kein anderes. Und ähm, das habe ich dann wieder sein lassen. Dann hat meine Mutter gesagt, du lernst jetzt was gescheits, Dann musste ich das Abi nachholen, habe ich dann gemacht. Und habe dann in der Renteversicherung ein Diplom Verwaltungswirt. Habe dann studiert in Ludwigsburg, ähm, öffentliche Dienst, Praktikum gemacht und so weiter und so fort. Habe ich ja abgeschlossen hin und her und mit dem Tag des Diploms bin ich ja wieder gegangen. Und seit dem Tag, das war 96, eigentlich mache ich Musik, ne.
1: Am Anfang. Okay, du hast ja in der Zwischenzeit ähm, auch schon Musik gemacht, du bist auch durch die harte Schule, der gala Nee, das kam
2: tatsächlich dann. Also ich habe zu der Zeit noch so ein bisschen, da war ich mit dem Heiko ab und zu mal hier und dann dort und auch mit meinem Onkel haben wir dann so ein paar Fasching Faschings-Gigs
3: gespielt? Bei, beim Otto haben, haben wir im Ottos Treff, Treff in äh, früh schon gespielt. Gell?
1: Stimmt. Und so, das hat mir letztens äh. erzählt, wo ich ihm gesagt habe, der Tobi kommt. <lacht> ja, ja. An den kann ich mich noch erinnern. Gell. Beim Ottos Treff hat er schon Klavier gespielt ja. und da war schon klar, der macht das irgendwie anders. Und ja. da
3: wollte ich nochmal gerade so was kommen. Du hast jetzt gerade gesagt, klassische Ausbildung ne, und so weiter. Und, ähm, und dann da noch und dort noch. Und du, du bist wie so ein wie so ein Fußballer, der auf der Straße Fußballspiele spielen gelernt hat. Und so hast du gesagt, vorhin hast du gesagt, ja, dann habe ich es halt selber gemacht, weil dieses, beim und da außenrum, das hat mir nicht gepasst. Und so hast du von der Pike auf eben auch hören gelernt. Das ist ja das, was heute auch vielleicht ein bisschen fehlt ab und zu. Du hast hören gelernt, du hast die Sinne davor geschärft und alles. Und dann so Sachen wie beim Otto und da und dort und hin und her. Ich weiß noch, wann wir dort kommt, was spielen wir, weiß nicht. Meistens Elton John und Billy Joel. Und irgendwann hat er einfach angefangen, der Löwenzahn zu spielen. Löwenzahn, D. Und dann das ging das Lied funky. so 15 Minuten lang. Ja. <lacht> bis ja. du ab Ja, es
2: reicht. Stimmt, da ist es schon losgegangen. Ja. Dann mit 96 habe ich das Studium dann abgeschlossen und habe dann der der Hut und äh, habe angefangen, Musik machen. Erst Countryband und dann auch so Ami-Clubs von... Äh, Hesse bis ganz runter, bis an die Grenze und so, also das das süddeutsche Raum halt, mhm. alle Ami-Clubs. Original mit, auch zum Teil in Baumholder da ist das zum Beispiel mit Gitter mhm. vor der Bühne und so, wo das Zeug fliegt und hin und her. Habe ich eine Zeit lang gemacht. Super Schule, geiles, geile Mucke, finde ich nach wie mhm. vor, geiles Zeug, was es da gibt. Dann noch zwischendurch so Südstaatenrock, kannst du dich vielleicht auch erinnern, ja,
3: um okay Hieß die eicherne okay, Band. Südstaaten-Rock.
2: Ja, ja, ja Südstaaten-Kram, so Linnerts-Kinder und so. Eigentlich mhm. auch geil, war aber nicht sonderlich ambitioniert. Und dann war es so, okay, Geld verdienen. shit. Ja, ja. gab es noch so Soul-Band, damit echte Bläser, mhm. halt ja. Erfahrungen gesammelt. Auch anfänglich schon ein bisschen gesungen dann zwischendurch. Mhm. Und dann gab es eben Gala-Band. Da ging es dann darum, Geld zu verdienen. Also von Donnerstag, Freitag, Samstag auf jeden Fall, vielleicht auch mehr jede Woche. Das ganze Jahr, das habe ich zwei, drei Jahre lang gemacht. Sehr viel gelernt, muss ich sagen. Alle Stilrichtungen, auch so eine Routine und so eine, ja, ich sage mal Gleichgültigkeit. Ach, Egal was passiert, ich spiele halt meinen Stiefel weiter. Ne? Mhm. Mhm. Und das hat mir später auch viel gebracht. Und dann kam immer wieder so, äh, man lässt dich mal hier blicken, mal dort blicken. Damals gab es zum Beispiel von Jason Wright diese ja, wöchentliche Session, da ist damals auch der Xavier dann und immer äh, gewesen Roby, und so. Ne? Robby, hat da Bass ja, gespielt oft genau. auch mal. Da bin ich dann einmal ab und zu gewesen. Und im äh, Session, ja, genau. in der Heat-Geschichte, da, mhm. da lässt man sich halt blicken und dann lernt man noch die Leute kennen, die man vorher noch nicht gekannt hat. Und irgendwann kam es dann halt mal dazu, dass so ein paar Leute gedacht haben, sie machen jetzt eine Band, wo sie jede Woche, das war damals total in, ja. Ende der 90er, man muss jetzt jede Woche so einen festen Gig spielen. Wir machen das jetzt und da haben sie mich gefragt. Das war der Baldu, ich weiß nicht, Tommy der Baldu, der, der Trommler, ja, früher Six, was 9 und so. Mhm. Und der Umbohen Bassist und der L, damals der Gitarrist und dann war so, okay, ja, der Reis kenne man zwar nicht, aber das scheint, das scheint, könnte funktionieren. Machen wir, ob ich dann und dann Zeit hätte, dann machen wir ein Foto. Ich sag, wollen wir mal was spielen? Jetzt machen wir erst mal ein Foto. <lacht> <lacht> naja, dann haben wir uns in Mannheim getroffen. Toulonet, das weiß ich noch. Ich habe das Foto auch noch. Das hängt bei mir daheim. Und dann hieß es so: Wer singt denn da eigentlich? Wer soll denn da singen? Also, ich meine, das sind alles gute Leute. Tommy war ja. damals für mich, der ist ein bisschen älter wie ich auch schon, so, ah, der hat schon was gemacht. Und ich habe eigentlich in dem Sinne noch nichts vorzuweisen gehabt. Außer mal hier, da einen Studiojob und dort. Ah, das ist so ein Araber, der. Der singt ganz gut. ein bisschen komisch, aber das singt ganz gut. <lacht> ja, ja, dann komme ich da hin, vereinbarter Treffpunkt. 1998 war das, glaube ich. Ja. Mannheim, irgendwo an der Eg, mit treffen uns da an der Straße. Laufe ich da hin, steht da so ein Typ in so einem langen, schwarzen Mantel, der Kopf rasiert, nur ober drauf so ein Türstopper. <lacht> und zwei Rieseohrringe so. Dann bin ich dahin, das da hinten, steht man da rum und habe ich gedacht, ist das der jetzt oder ist das einer von denen? Ich weiß auch nicht. Haja, das war dann halt der Lace. Ne? Mhm. Dann man ein Foto macht und äh, danach sind wir in den Proberaum und haben irgendwie mal zwei, drei Stunden geproben. Das hat von Anfang an funktioniert und das war dann, also wir haben dann glaube ich ein Jahr lang jede Woche gespielt. In Panama, in Karlsruhe, mhm. zum Teil dann an der Nachtschicht in Karlsruhe. Haben das aufgezeichnet, zum Teil mit Streicher und mit Bläser und mit Gästen und schieß mich tot. Und dann kam irgendwann auch der Plattevertrag zwischendurch, weil der Laced als Chorsänger bei einer anderen Band, Vorband von Sabrina Settler, glaube ich, war. Und da quasi entdeckt wurde als Sänger. Da hat der ein mhm. Part gesungen. Mhm. Und da haben zwei Produ oder drei Produzenten haben gesagt, mit dem nehmen wir mal was auf. Mhm. Das war so parallel. Wir hatten Greedy Bunch, das lief. Er hat dann so angefangen, so Demos aufzunehmen. Gleich das erste war auch tatsächlich Bilder von dir. Mhm. dass der eine Produzent geschrieben hatte und schon mal in Englisch veröffentlicht hatte mit einer Sängerin gibt es schon mal eine Urversion quasi vom gleichen Typ. Und dann gab es einen Plattenvertrag und dann wurde es auch ein ganzes Album und dann wurde die Band Greedy Bunch zur Live-Band auch vom Lace Und von dieser Band war, bin ich noch übrig tatsächlich. Der Rest hat gewechselt über die Jahre. Mhm. Tommy ist irgendwann gegangen, der hat andere Pläne gehabt. Und, Bass und Gitarre hat sich irgendwann auch umgestellt. Mhm. Wir haben inzwischen auch zwei Gitarristen, erstaunlicherweise. Und ähm, so ist es quasi bis heute. Na, so ist der Werdegang.
1: Okay. Und wann hast du gemerkt, ey, da geht was? N bis heute nicht. Ah ja, also, <lacht> das ist das so ist sehr man macht, Tobi.
2: Nee, das, man macht sein Ding, man macht Musik und hat dann so irgendwann so. Ähm, ich, ich muss dazu sagen, Lace, ich persönlich hätte mir die Platten nicht gekauft, wenn ich sie so im Radio gehört hätte. Ich dachte, na, ist ein bisschen flach, ein bisschen sehr elektronisch. Zu Deutsch? Nee, das gar nicht, ich stehe Deutsch, total. Ähm, zu produziert, zu zeitgeistig vielleicht auch. Damals war ja dieser Elektropop da Ende der 90er. Es waren ja tatsächlich auch drei... Technoproduzenten, die auch Sven Veth und so gemacht oh. haben, die, oh, jetzt wechsle ich wieder ins
3: Hochdeutsche, da ja. muss ich aufpassen, das ist ja da ihr also mal Luft Ich glaube, ich muss da eingreifen. Ja, du musst den ja mal eingreifen.
1: Eine <lacht> ja. rot-in-gelbe-Karte könnte man hier herlegen. Ja, ja, ja genau.
3: <lacht> und das so, äh, so eine Sau da zum 5 Mark reinschmeißen. <lacht> Krass. Aber gibt es auch nicht mehr. Genau, und ähm, direkte den verloren.
2: Ähm, Soll ich
3: dann
1: aufheben? Ja, gib mir mal den Fadenbeste, den, den roten, da. Es ging ja darum, wann, wann du gedacht hast, wann es losgeht. Ach genau, so wann es ne? richtig losgeht, mhm. genau. Und ich,
2: und. ja, ma, Man macht dann sein Ding und dann macht man Musik, die man gern macht. Ich ja. fand die Country-Geschichte geil. Irgendwie hat es Gala von der Maloche abgesehen bis Ultimo nachts immer mhm. und war das irgendwie schon sehr interessant, weil man alles, die ganze Bandbreite gehabt hat. Da waren da oft gute Leute dabei, komischerweise, die halt, wie so oft, gute Musiker Geld brauchen. Und ähm, dann ging das mit dem Lace los und dann war tatsächlich so ja, das kann man jetzt mal machen, ganz witzig, muss man auch mal mitgenommen haben, fährt man mal wohin, spielt ein großes Konzert oder hat auch mal so Crew dabei und hin und her und dann gab es so eine Tour, die erste war noch nicht so toll verkauft, aber dann ging das irgendwann so ein bisschen und dann habe ich so gedacht, ah cool, jetzt kann ich da auch davon leben, ohne dass ich jetzt drei oder vier Mal in der Woche spielen muss irgendwie und dann gab es Echowoo. Nominierung. Und dann gab es ein Komet bei Viva. Und dann gab es goldene Stimmgabel. Dann gab es goldene Schallplatte. irgendwie Und dann ging es irgendwann so an einen Punkt, das hat man dann gar nicht mehr merkt, Um ehrlich zu sein. Mhm, das war zum einen natürlich dem geschuldet, dass man immer noch so ein bisschen, eigentlich will ich was ganz anderes machen in dem Fahrwasser war. Aber man nimmt es mit. Und zum anderen halt auch, weil zum anderen halt auch, weil so in der Branche üblich ist, dass die, die die, die Musik machen, das wenigste davon sehen. Ne? Wir hatten alle gutes Auskommen, das war alles mhm. super, und, ähm, aber das große Geld haben natürlich Produzenten, Plattefirmen, sonst irgendwas ja, verdient. Es war trotzdem ganz cool, wir waren dann unterwegs und irgendwann habe ich dann so, als dann Anfrage kam, könnte ich äh, Klaus Lage machen. Das war mir in dem Moment gar nicht so bewusst, weil ich den Bo Hart kannte, der wusste, wie ich spielen so. aber es war tatsächlich auch zum Teil dem geschuldet, dass ich jetzt halt der bin. Ja. Hat den ganz großen Nachteil über lange Jahre gehabt, dass mich kein Sau mehr angerufen hat. Ne? Das ist so, A, ja. oder erstens, ja. der hat eh kein Zeit, zweitens, mhm. macht er nicht, drittens, ist viel zu teuer. Alle drei haben nicht gestimmt, ne? also ich meine, ja. das ist so der Fluch davon. Und dann, ähm, ja, ist man irgendwann in dem Fahrwasser drin und äh, merkt dann doch, dann kommt auch Interviewanfrage und dann kommen so äh, Fachzeitschriften und dann kommen so äh, Firmen, die möchten nicht unsere Instrumente promoten, unser Zeug. Und dann klingelt es dann langsam so, ah, cool, ich bin wer. Dann gab es mal irgendwann, Anfang 2000, da gab es noch, ich weiß nicht, das Keyboards Magazin war da. Ich wollte
3: gerade erwähnen, das war also Ding, Keyboards, Tobias Reis. Und ich, jetzt geht's los, was ist denn jetzt los?
2: Ja, da war. Also ein man muss sagen, das
1: Keyboard so ein Fachmagazin genau. gewesen, ein großes, also ein sehr bedeutendes. Das glaube ich nur auch. noch, nur noch virtu
3: virtuell
2: oder ja. digital. Und da war irgendwann auch mal so eine Keyboarder Top 10 Deutschland ja. drin. Ne? Da bin ich tatsächlich aufgetaucht, sogar relativ weit vorne. Da habe ich dann gedacht, das ist doch ein mhm.
1: Quatsch irgendwie. Okay. Das sind mir alles du bist halt in der Bubble drin und kriegst das gar nicht mit. Genau. Was eigentlich, wie man das von außen Richtig. dann äh, tatsächlich also, betrachtet. Wir ja.
2: haben dann äh, ein Video gedreht in Mannheim. Wir waren dann, nicht bei allen, aber bei ein paar Videos einfach war die Band auch mit dabei. Und das war so ein, aus der Sicht vom Lays, Lebt den Tag hieß die Nummer damals, ja. war eine Single. Und die fängt an, dass er morgens aufwacht und aufsteht und seine Kumpels trifft und Frühstücke geht und sich Rührei macht erstmal sowas und dann mittags essen geht und so weiter. Der hat immer eine Kamera auf der Schulter gehabt, man hat ihn quasi immer am im Spiegel ah, gesehen, und immer aus seiner Sicht und da waren wir dann halt auch dabei. Ich kann mich noch an den Tag erinnern, es war so ein warmer Sommertag, dass ich mal auch in Mannheim rumlaufe. Und da war dann das erste Mal, dass jemand von mir ein Autogramm wollte. Und zwar nicht während dem Dreh, sondern wo ich dahin bin. die Stunde der Reis. Ja. Und da habe ich so gedacht, okay, gut, ist, irgendwie passiert irgendwie ja. was. Ne? Ja. Das war aber zu dem Punkt, wo man eigentlich sagen kann, ähm, höher ist an ihm Ergangen tatsächlich. Es hat sich dann lang gehalten, es ja. gibt ja Bands, die gibt es drei, vier Jahre, fünf, sechs und ja. dann ist es vorbei, sind dafür erfolgreicher. Ja. Bei uns war es so ein bisschen so ein Peak, der hat sich relativ gut fünf, sechs, Jahre gehalten und lace gibt es immer noch, ne? das ja. muss man sagen.
1: Ja. Beständig, nachhaltig. Beständig, ja. ja, einfach weil
2: er halt singen kann, weil er ein ja. guter Entertainer ist und Absolut. weil die Band tatsächlich inzwischen so eingespielt ist. Also wenn einer nicht dabei ist, dann ist so die Frage immer auch aus dem fan Bereich ja, ja, irgendwo, was ist da los, das ja. klingt auch anders und das ja. ist irgendwie anders.
1: Ja.
2: ja, also so richtig gemerkt hat man es eigentlich erst dann letztendlich, wenn es schon wieder am Abklingen ist. Ne?
1: Gut, jetzt hast du vorhin was ganz Interessantes angesprochen. Ähm, du warst in dieser Bubble quasi drin, ja. ihr wart erfolgreich, ihr wart unterwegs, Tournee in Ausland, ihr habt alles gesehen, aber deine eigene Selbstverwirklichung, genau. das was du stehst, du bist ja sehr soulig, fun funky, ähm, konntest du ja gar nicht so ausleben, weil ja. dir ja eigentlich schon, ich, sag, ich will jetzt nicht sagen, vorgegeben ist, was gespielt wird, aber eigentlich ja doch schon. Wenn das Songwriting ja. woanders herkommt, ist ja. klar, was dein Part ist. Genau. Ähm, das ja. heißt, das schränkt dich ja ein in dem Moment auch. Richtig. Als Künstler.
2: Richtig, ja. ja. Ist ein großes Thema auf jeden Fall immer gewesen. Wie ich habe es ja anfangs erwähnt, so richtig meine Schiene war das nie, diese Hochglanz-Pop-Geschichte da. Ja. Ähm, aber... Ich habe mich damit angefreundet, vor allen Dingen deswegen, weil wir halt auch live anders spielen. Live mhm. ist es schon immer organischer, mhm. freier, es ja. gibt auch keine festen Arrangements. Wir hatten eine Zeit lang natürlich auch viel mitlaufen. Ich hatte ja. bei mir quasi am, an meiner Station, sage ich jetzt mal, auch die Trigger für die Videoprojektion. Wenn ich das zeige, das war aber bei mir, dass wir frei bleiben. Dass man sagt, hey, der Lace will jetzt noch irgendwie das Gitarre-Solo will jetzt länger oder ich muss jetzt noch einen Handstand machen, dann drücke ich halt erst dann nach auf den Knopf, dass das Video weiterläuft oder irgend sowas. Und letztendlich war es dann aber so, dass man doch eigentlich was anderes machen will, Bei aller Verwirklichung, die man dann da auch hat. Und ich habe dann auch Anfrage gekriegt von Sachen, die wirklich interessant waren, die auch musikalisch, jetzt sage ich mal, interessanter für mich gewesen wären. Und gewisse wäre, wäre. wäre, Gwest wäre, so heißt es. Quest, genau. ja, Gwest. Ich ja. übersetze jetzt simultan. Ja, ich, übersetzen Sie, Herr Mayer.
3: Übersetzen Sie,
2: und äh, die habe ich aber alle abgelehnt. Das war so: Hi, hey, gut, mit dem Lace, es geht jetzt nicht. Und äh, vielleicht nächstes Jahr wird es eher, weil es ist halt die Tour und dann ist hier noch Promo und was weiß ich. Und ihr die habt
1: ja auch Verträge untereinander, ne? Du kannst halt nicht von heute auf morgen hatten, weg, oder?
2: Wir hatten nie richtige Verträge. Wir hatten nur Tour-Engagements. Okay. Die dann auch im Sommer erweitert wurden auf die Sommer. Aber es war nie so, und wir haben einen Vertrag, wo es ah, okay. Oder für, ne, für mhm. die Liveplatte oder für ein Album gab es ein. Ja jeweils immer einen extra Vertrag oder immer neu auskandelt. Ja. muss man sagen.
3: Gut, aber wie viele Musiker, Bands und so weiter jetzt mal in einem äh, Stadium machen das wirklich, was sie wirklich wollen? Ich meine, wenn wir alle das gemacht hätten früher, was man, was man Bock hat, hätte hey, ich irgendwann beim Otto guckt und hätte Billy Joel gespielt. Die Deutsche halt noch machen. Äh, ja. ich halt noch machen. Oder äh, wie, wie viele Jazz-Kombos gibt es oder in, in Dings dort, Müllers, die, die blues Combo mhm. Ob das dann jemals irgendwie was wird, da muss natürlich sehr viel cover haben. Genau. Die meisten, und ich glaube, da hören auch viel, viel Bekannte dazu, also von ehemaligen Bands, ich denke sogar an, an Bands wie Queen oder wie schon welche, die da überstanden Ich glaube, die NA durch mal Sachen machen, Mist. Wie die
2: du halt als Coverband anfangen? Ja. Das habe ich dann alles nicht gemacht, weil man könnte ja auch das Hauptengagement verlieren und so weiter, aber es war, auch, ich habe ja auch schon immer geschrieben, es war aber beim Lace immer so, dass die Produzenten natürlich geguckt haben, dass sie alle Tandem kriegen, also man ist das ganz selten nur mit reingerutscht in so eine Autorengeschichte und so weiter und dann habe ich, dann hat irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr wer das war, dann gesagt, du musst jetzt mal eine eigene Platte machen, einfach um das mal rauszulassen.
1: Tobi, da kommen wir mal gleich dazu. Weil jetzt machen wir zuerst mal unsere Entweder-Oder-Fragen. Alles klar. Ursprünglich habe ich es gerade nach 15 Minuten, Mama, die Jetzt sind es halt nach 28 Minuten.
2: Du musst mal schon so lang?
1: Ja. <lacht> Tobi, grün oder blau? Blau. Warum? Schon, ah, du schon, darfst schon, da noch begründen, warum. Schon nicht mal meine Lieblingsfarbe. Ich tendiere dir 22 Minuten. Du dunkelblaue Pulli an. Ja,
2: ja. Meine Frau Seht sagt immer, wenn ja. ich was Blaues habe, äh,
1: dann wirke mein Auge so schön. Genau, gibt es eine Platte so auf der Rückseite, die ist auch blau, kommen wir mal gleich dazu. Dann ja, Hörbuch oder echtes Buch. Echtes Buch. Also, gibt es das noch? Das, hast du noch Zeit zum Lesen? dazu? Ich lese jeden Tag, ja. Ja? Ja, Hobby.
3: Das wäre ja beim Lesen. Ja, ja, das ist Lesen. da kommt halt naja, das, naja, ganz also genau, ganz so genau.
2: Nee, ich lese ab und zu Kindle, einfach weil unterwegs halt das Koffer voller Bücher ja. ist, Blödsinn, aber eigentlich lese ich Bücher und Hörbuch. Kann mal im Auto vorkommen, im Bandbus, aber... In aller Regel. Sommer oder Winter? Sommer. Oder Winter in Südafrika.
3: Ja. <lacht> <lacht> Ist eine Variante
1: oder? Ja. Bier oder Wein?
3: <lacht>
1: also vor dir steht ein Radler. Ich würde für mein Leben gern Wein trinken,
2: weil ich die Kultur geil finde und weil ich das alles. Ich hätte einer da
1: gehabt für dich? Ja, für. ich. Also. Aber trinken mal.
2: Nee, ich, ich trinke ja. dann doch nicht. Ich kann mich dann doch nie richtig damit anfreunde Nee, also
3: das ist das noch. Dann muss ich um meinen Wein teilen. Ja, eben. <lacht> schon nichts, ne?
2: Ja. Nee, tatsächlich, Bier oder Wein ist so die Frage. Dann muss ich auf, leider auf Bier ausweichen. Mhm. Obwohl ich eigentlich auch kein Biertrinker bin. Ne? Ja.
1: Aber jetzt trinke ich mal Radler. Ja, das passt das macht man jetzt. Schokolade oder Gummibärchen? Schokolade. Jetzt können wir mal noch mal kurz zur Musik. Also in der Halle oder Open Air? Was ist dir da lieber? Halle. Wegen Klang? Nee, wegen der Atmosphäre.
2: Open Air kann, kann, kann ganz geil sein. Geil soll, wenn sich so, Sonne untergeht oder wenn es dunkel wird oder überhaupt Geräusche und so. Aber in der Halle, gerade wenn sie nicht so groß ist, so große Freiheit, Hamburg oder so irgendwas, ja. dann wird die Luft heiß und feucht und es wird, äh, es klingt eigentlich nicht gut, um ehrlich zu sein. Ja. Es ist laut, aber es kommt so ein bisschen Emotionen ja, okay. irgendwie viel
1: mehr. Okay, interessant. Und so ein kleines Wohnzimmer kannst du 20 Leute vorne dran. Ganz schwierig,
2: haben wir schon oft gemacht. Viel nervöser als bei, was weiß ich, Rock am Ring oder so. Weil man
1: die Leute ja. sieht, ne? Irgendwie ja, weil die Leute oder?
2: direkt neben dran das ist ganz komisch. Man, muss, man unterhält sich vorher, nachher und ist dann so nackt. Man fühlt sich dann wirklich nackt. Auf der Bühne hat man immer noch die Bühne, die ein bisschen höher ist. Ja. Man kann sich auch hinter, was weiß ich, hinter Licht oder hinter der ganzen Atmosphäre verstecken, aber Wohnzimmer ist immer so, okay… Der schlimmste Auftritt für mich meines Lebens, was heißt schlimm nicht, aber wo ich am nervösesten war, war meine eigene Hochzeit, weil ich meiner Frau was vorgesungen habe. Da habe ich Blut und Wasser und drei Hose
1: voll. Unglaublich, gell?
3: Ja, habe ich abgemacht, tatsächlich, ja. ohne dass man voneinander ja. Quiz hat. Ja. Aber, ja. <lacht> hab ich tatsächlich abmacht, Aber meine Frau war aufgeregt, aber ich. Ja, ich habe es äh, gewisst. weißt
2: du? Meine Frau hat keil, das war dann ja, ja. Ziel erreicht, das ist alles gut. Ja, ja. Und in der Heide.
3: Gut, jetzt sind wir
1: vorhin über die Selbstverwirklichung, nennen wir es mal so. Ähm, gab durch 2006 dann ein Album aufgenommen. Genau, Weil
2: irgendjemand ehrlich. hat zu mir gesagt, jetzt muss ich aber mal was machen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wer das war, vielleicht da alle. Und ähm, dann habe ich die Jungs gefragt, das war ja zum Teil dann auch die Band, da war ähm, als Gitarrist noch der Jörg Dud ist dann aber dabei oh. und als Percussionist ja. der Gino Alves. Ich weiß nicht, ob ihr das noch was sagt, der ist leider auch schon vor Jahren mhm. gestorben. Und der Florian Sitzmann hat noch ein bisschen Orgel gespielt und dann ist da eins zum anderen gekommen. Ich bin dann zum, zum Wilko Zanki, um das aufzunehmen, weil ich wollte natürlich auch, dass es klingt und dass ähm, quasi der, ein echter Flügel da ist, der auch noch gut intoniert ist und so weiter, weil es dreht sich ja so ein bisschen bei mir ums Klavier. Und dann war natürlich auch äh, naheliegend, weil ich ihn ja auch kenne, dass der Edo ein bisschen Chor singt und so weiter. Auf der Platte hat auch der Lace gesungen, war damals... Vertragsrechtlich nicht möglich, ihn namentlich zu nennen, aber er ist auf der Platte drauf. Völlig lächerlich, aus heutiger Sicht. Ne? Und da habe ich dann tatsächlich mich verwirklicht, so ein bisschen. Das war aber noch ein Album von Songs, die ich über die Jahre immer mal wieder geschrieben habe und für das Album extra ein paar noch dazu. Und aber dann einfach drei Tage ins, ins Studio und live eingespielt alles. Also gibt es kaum Overdubs, es gibt ein paar Chöre, eben vom Edo mit mir zusammen und. Die Orgel von Florian. Florian Sitzmann ist der Keyboarder von äh, Söhne Mannheims oder einer der Keyboarder. Professor, ne? Ja? Professor an der Poppe, genau. Mhm. Ein guter Freund. Geschätzter Kollege, wie man so mhm. schön sagt. Den hatte ich auch jetzt äh, als, für einen Workshop gerade gebucht gehabt. Cool. Und ähm, ja, das war halt so ein bisschen gechamt. Es hat dann doch ein bisschen Struktur gekriegt. Die Songs sind eigentlich auch ganz nett. Ich war dann auch unterwegs, so eine kleine Tour gemacht, Radiokonzerte gemacht. Vorgestellt hier und dann dort, aber dann ging es halt mit dem Lace weiter und dann war es das wieder. Dann habe ich gedacht, ah, ich mache, ähm, dann mache ich jetzt dann demnächst mal wieder sowas. ne? Und ja. das hat dann letztendlich 15 Jahre gedauert.
1: Dann hören wir mal kurz vielleicht rein in eine Nummer. Ich hätte dich jetzt auch fragen können, was dein Lieblingsnummer ist von dem Album, aber jetzt habe ich entschieden, was kommt. Sehr gut.
2: Da hört man auf den Lace.
1: Ist. Also, da hört man ja schon, das klingt einfach
3: irgendwie anders, wie... Also, die ist brutal äh, vielseitig. Das ist, das ist alles das, was äh, Tobi so äh, jetzt die ganze Zeit erzählt hat, bis dort noch. Also, da ist ja Jazz, da ist einiges ja, Jazz so, äh, dabei, viel so Fusion, so Funk, äh, bla bla, <lacht> viel äh, Solos, so Soli. Solis. Solé, <lacht> soli, solitär, hast <lacht> genau, also das war dann äh, deine plusige äh, Sache, äh, ja. Country eher ja. äh, ist auch drin, aber eher, bisschen, eher weniger, ja. da ist doch vielleicht ja, ein bisschen mehr da, zu sehen ja. in der Neue, aber brutal vielseitig genauso, wie ich den Tobi kenne von Gloy. Von wobei ist immer noch Ich bin nie. Das hat niemand behauptet. Das ist ohne Witz, das ist alles da drin und es ist so brutal ehrlich, das ist echt klasse. Das ich, ich bin stolz auf die erste Platte,
2: die heißt Play. Und das einzige, der einzige Wermutstropfen dabei ist, dass ich damals noch nicht so viel Frontsänger war. Ich kann mhm. da die Töne treffen und ich singe da meine Dinger und so, aber es hat, finde ich, relativ wenig Ausstrahlung jetzt Gesangsmäßig. Es hat nicht viel Gesicht. Es ist aber einfach so ein Zeitdokument von mir und auch von den Leuten, die mitgewirkt haben, und auch so ein bisschen von der ein bisschen von der Zeit.
1: Und das neue Album, das dann jetzt tatsächlich. Ja, da kommen wir mal gleich drauf. Da zu kommen wir gleich drauf, ja. okay. Also, das ist auch nachher bei dir, sehe ich, also, du spielst irgendwie ein anderes Piano und Orgel. Ja. Irgendwie klingt es anders wie bei anderen. Mhm. Also, mhm. dann singst du verdammt gut danke, durch ein danke. richtig schönes Vibrator hinaus. Das ist nicht allzu lang, aber es ist, da, ich finde es ja. also auf deiner Blatt echt genial. Dankeschön. Dann, also dein Songwriting ist so einfach, dass ich so. Ich würde jetzt, also jetzt das Wort international einfach mal nehmen. Ich weiß nicht, ob man damit was anfangen kann. Aber mir hört einfach, dass es. Ich weiß es nicht, also ich weiß gar nicht, wie es beschreiben soll. Also, ich weiß also für mich, ich, für mich, hört sich Mach ein einfach sehr weiter damit das... Sehr ist das besonders das 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 ag, es sehr besonders an. Du kannst es sehr gut beschreiben. Und Der Heiko kann auch gut Schlagzeug
3: spielen.
2: Ja, <lacht> so recht.
1: Heiko, du weißt, was ich meine, oder?
3: Absolut. Ich äh, behaupte, ich äh, habe einige äh, Zeiten mitgemacht mit dem Tobi und ich weiß, was er kann und das war damals schon herausragend. Also damals, wir waren 13, 14, ne? du ja, warst also 13, eh nein, ja. umgekehrt, ich war 13 und du 14. Ja, so irgendwas. Also das sind fast 40 Jahre, wie man mal das sagen. Und was damals so schon aus dem, glaube ja. ich, rauskomme, ist, das war natürlich schon brutal, da ja. Little Amadeus.
1: So, und dann hat es, wie lange gedauert, dass <lacht> es wieder zum Album kam? Also veröffentlicht, Album 2023? Genau. Wie lange dran hast du gearbeitet? Oder wie lange?
2: Relativ lang. Wie lange hast du dran
1: gearbeitet?
2: Wie, wie lange hast du dran gearbeitet? Wie lange hast du es geschafft? Wie lange hat es gedauert, bis so fertig
3: war? <lacht> also bringt mich hier um, international, <lacht> ja. lach mich tot. Fertig
2: wird sowas nie, das hält ja. man einfach auf und dann kommt es ja, raus. Das ja,
3: wahr. das ist irgendwie ähm, immer noch in Arbeit. Oh.
2: Tatsächlich war das so vor Corona schon ein Thema. Da habe ich so, Reis, mach doch mal wieder was und so. Auch die, die Band, die aktuell beim Lace spielt, ist da maßgeblich so, hey, du mach doch mal wieder ein paar Songs. Wir, wir würden auch alle drauf spielen und so. Was natürlich auch ausschlaggebend ist, weil wenn du so auf so, Muck, so Mucker zurückgreifen kannst, die wollen das machen, nehmen sich dafür frei und nehmen am Ende, machen am Ende nicht mal die Hand auf. Dann ist so, muss ich jetzt machen, Also das wäre jetzt schade. Und dann habe ich da so langsam ein bisschen angefangen und... <lacht> probiert und ich wusste auch nicht wie, weil ich wollte jetzt nicht nochmal einen Haufen Geld ausgeben für Studiotage. Das hat echt, sowas ist halt echt teuer, wenn man es richtig gut machen will. Habe bei mir daheim so ein bisschen angefangen und habe überlegt, wie mache ich denn das und es hat dann aber so eine Form gefunden. Ich habe dann so Demos gemacht, habe ich zum Teil Schlagzeug programmiert und auch so ein bisschen selber Bass gespielt und versucht, die Gitarre so darzustellen. Ich kann nicht richtig Gitarre spielen, aber so ein bisschen. Habe ich beim ersten auch schon gemacht. Und dann war es so... Wahrscheinlich
1: spielt er uns in die Tasche, ne, Heiko?
2: Ne, das glaube ich nicht. Obwohl, ich auf, dem Album, weiße, ne? auf dem ersten Album sind Gitarre drauf tatsächlich, die ich gespielt <lacht> habe. Das ist lächerlich, wirklich. Ne, ich kann wirklich nicht gut Gitarre spielen
3: oder das irgend sowas. Das Gute ist ja, dass das nicht jeder hört, ne? Was? Also, wenn es schlecht war, hört ja, ja nicht jeder. Ja, da da gibt es dann stimmt, so ein paar, die Heuche ja, dann so, oh, ja, ja, ich da Gitarre gespielt. Das ja, sind so verkappte Gitarristen die nur Gitarre hergenommen. Ja. ja, die Gitarre, das war scheiße.
2: Ja, genau. genau. Nee, ähm, ich habe das dann versucht so ein bisschen darzustellen und dann ging es so los. Unser Bassist, der Frieder, Frieder Gottwald äh, aus Marburg eigentlich, der übrigens ein Ausnahmemusiker ist. Ganz viel Jazz gemacht, früher Sargmeister-Trio und so, mhm. ganz äh, relativ bekannt in einer bestimmten Szene. Ja. Der dann meinte, schick mir doch mal so ein Song. Lass, mach Bass-Mute und schick mir den Song. Ich spiele jetzt mal einen Bass drauf. Dann habe ich, hab ich das gemacht und dann hat er mir da einen Bass gespielt. Dann habe ich gedacht, oh geil, das wird gleich ganz anders. Ne? Dann habe ich so gedacht, na naja gut, dann schicke ich es halt mal dem Dave, Dave Mette, der die bei Laves spielt. Dann hat der da mal Drums drauf gespielt und dann war das halt dann gleich was ganz anderes. Ne? Das ist zwar super, wenn man so sei Süpple kocht und rumprogrammiert. Das habe ich ja inzwischen drauf. Das habe ich also auftragsmäßig oft schon gemacht, mal hier ein Drum programmiert. Und hier auch mal ein Jingle macht oder so irgendwas. Aber dann, wenn dann so langsam Stück für Stück das ersetzt wird, was du da programmiert hast. Und die haben dann auch nicht unbedingt das gespielt, was ich programmiert habe, sondern irgendwie, ich habe auch von Anfang an gesagt, eben, spiel. Ja, wenn es irgendwie gar nichts ist, wenn man es nicht gefällt, schwätzt mal drüber. Schauen wir mal. Zum Teil sind dann auch andere Sachen passiert. Und am Ende war das dann so eine Corona-Session letztendlich. Weil dann kam Corona, wir konnten uns eh nicht mehr treffen. Und dann hat ähm, quasi jeder bei sich die zwei Mette-Brüder, also der, der Dave und der Andy, Gitarre noch, die auch beim Lathe beide spielen, haben äh, im Tonbiotop in Heidelberg, das ist so eine kleine Studiokommune, haben die da ihr Zeug aufgenommen. Der Frieda bei sich zu Hause, dann gibt es noch den Ole, Ole Rausch, der schon auch schon sehr lange beim, äh, beim Lathe <lacht> beim ist. Leith, hm. Hat dann auch noch seinen Senf dazu gegeben und dann war das irgendwann so, okay, das wird tatsächlich ein Album. Dann, dann fängt man dann natürlich auch schon wieder so ein bisschen, hä, dann... Äh, doch nochmal ein Studio und vielleicht doch nochmal hier andere, ein oder andere Overdub. Und, und dann war aber so, nee, komm, das ist jetzt wie es ist. Ich habe es dann selber gemischt und habe dann so gedacht, ja geil, kann man so machen, aber es ist mir mehr wert, weil so in der Box zu mischen hat immer so eine gewisse Einschränkung. Und dann, ich kenne den Ruven, den Ruven Eller, das ist, äh, eigentlich hat er eine Veranstaltungsagentur und Technikfirma in Finster Pink Event Service. Pink. Mhm. Er macht aber auch ganz viel als Tontechniker, was er ja ursprünglich ist. Er ist unter anderem unser FOH-Tontechniker beim Lace. Mhm. Er macht es auch bei Söhne Mannheims.
1: Front of
2: House. Front of House, FOH, genau. Der macht auch hobbymäßig so ein bisschen daheim mischen. Das ist hobbymäßig beim Ruben ist immer ein bisschen äh, untertrieben, weil der hat dann ein großes SSL-Pult, das er beim SWR damals rausgeflext hat mit dem Gabelstapler da raus operiert und daheim monatelang wieder zusammengelötet hat und so. Wir haben dann am Ende das, das was wir alle aufgenommen hatten, auf das Pult dann aufgelegt. Ich glaube, es waren zum Teil an die 80 Spuren dann mit Chören und hin und her und da noch eine Gitarre und ah, ich habe dann zum Teil Tetas noch und gespielt und was weiß ich, einfach weil es gepasst hat und so. Und dann haben wir das richtig gemischt, ne? also quasi analog summiert. Man kann, wie ich es erwähnt habe, in der Box mischen. Mhm. Und dann hatte so gewisse Einschränkungen in der Plastizität und dann war halt, wenn man das analog summiert, dann klingt es einfach offener, breiter, tiefer. Man kann hinten dran gucken, man kann hoch, runter und es ist mhm. nicht einfach nur so, wie es heute üblich ist, auf dem Handy einfach so ein flaches, austauschbares Ding. Mhm. Daher kam dann auch die Entscheidung zu sagen, das muss auf jeden Fall auf Vinyl, weil nur dann wird es auch transportiert. Ne? Mhm. Bei allen Störgeräuschen, die Vinyl hat, transportiert es halt diese Tiefe, ne? Was dann auch passiert
0: ist. stand so
1: ist dein Plan insofern aufgegangen? Du hast das Album jetzt in der Hand, das liegt auch hier. Still ja. Small. Aha. Warum der Titel? <lacht>
2: Wir haben es <lacht> vorhin schon angesprochen. Es hat mehrere Bedeutungen. Also zum einen, das sieht man jetzt natürlich im, im Ton nicht, aber da ist ein Bild... Vorne drauf, von einem kleinen Kind im Ledermantel, im weißen Ledermantel mit äh, schwarzem Wollfell und einem Russehut im schwarzen Wollfell. Ein blonder Junge mit, ich weiß nicht, drei Jahren. Das bin ich. Ich habe das Bild daheim hängen und habe gedacht, was ein geiles Plattencover. Mhm. Gerade auf Vinyl, wenn das die Größe hat. Mhm. Dann ich sage, das wird jetzt das Plattencover. Was soll ich mich da in heutiger Zeit da drauf ein Bild machen? Keiner weiß, wer ich bin, keiner mhm. weiß, wie ja. ich aussehe. Deswegen ist auch mein Name relativ klein. Das soll, wenn es irgendwo steht, soll, man, soll das Bild irgendwie so mhm. ein bisschen catchy sein, zu so sagen, was, was hatten der, warum hat denn der da so Klamotte an, so irgendwie so abgefahren, ne, als Kind und so. Und der Titel Still Small heißt zum einen, ich bin nie sonderlich groß gewachsen, bin 71 mhm. irgendwie, daher mhm. natürlich Still Small, immer noch klein. Aber auch ein Stück weit ähm, äh, quasi, klar, ich habe mit dem Lace gespielt und habe hier gespielt und habe dort gespielt und. Ähm, habe das gemacht und dort macht und da macht aber ich bin nicht, äh, Phil Collins ja, und ich bin auch kein Steve Cat ja. jetzt auf Musikerseite, der wirklich auf Tausenden von Hit-Alben weltweit gespielt hat, sondern irgendwo auch Still Small. Immer noch so in so einem ja. kleineren Maßstab. Auch dann betreffend meine eigene Musik, zu sagen, ich habe das erste Album gemacht, das hat so einen Achtungserfolg gehabt, da habe ich auch ein paar verkauft. Das lief auch oder läuft sogar heute noch im Radio, die eine oder andere Nummer, gern mal nachts oder so. Das ist ja gut ähm, für die GEMA. Ja, also nicht, das dass ich jetzt dann, äh, dass die mit dem LKW angerollt käme oder so irgendwas, aber klar. Und ähm, trotzdem habe ich dann das Album gemacht. Nicht so, äh, ich mache jetzt ein Album und miete mir jetzt mal drei Monate lang ein Studio und die besten Studiomusiker der Welt. Die habe ich zwar. Auch die besten Studiomusiker, die ich kriegen oder die man kriegen kann. Ich darf es ja nicht falsch ausdrücken, weil so meine ich es auch. Und, ähm, aber es ist immer noch kein, ich habe keinen Plattenvertrag, ich will auch keinen, ich wollte auch keinen. Es gab so die eine, das eine oder andere Interesse, das zu sein, irgendwie, vielleicht auch so Indie oder im, mhm. im äh, tatsächlich auf dem Jazz. Sparte, dass es so Richtung Blues oder so irgendwas geht, will ich nicht. Weil ich will das so machen, wie ich will und will es fertig machen. Und dass da keiner sagt, da muss aber, das habe ich alles schon erlebt. Wir müssten da noch ein Tambourin reinmachen, damit es im Radio besser wirkt und so. Und das ja. wollte ich nicht. Habe ich auch selbst finanziert alles. Und die Band habe ich ausgebeutet, klar. Ne? Also Volle Kanne. Volle Kanne. aber Kann man das mit Musiker, ja? Ja, <lacht> so wie man es halt mit Musikern macht, habe ich ja gelernt über die Jahre. Naja, und dann. Ähm, ist auch der Name ein Stück weit daher, weil das ist immer noch kleine, auf kleinen Kohlen gebacken. Ne? Still small.
1: So, jetzt hast du nachher ein paar Titel da liegen. Jetzt irgendwann muss, musst du ja sagen, jetzt drückst du auf den Knopf und gibst es ab. Jetzt ist fertig. Und damit weißt du, das Werk kannst du eigentlich nicht mehr dran. Jetzt geht es in, in die Pressung oder eben auf Vinyl. Ja. Wie ist der Moment? Ja, das ist das schon immer
2: Scheiße. Deutsch.
1: Mhm. Ja, es ist. Also Auf der Zeit, wie dann zufrieden weil man sagt, eigentlich muss die Arbeit ja mal irgendwann ein Ende auch haben. Es gibt ja, ja so einen Prozess. Aber aus künstlerischer Sicht sagst du ja immer, oh, da könnte man, wie du also sagst, könnte man nicht nochmal. Über die Jahre kriegt man natürlich
2: die Erfahrung, auch bei den Albumproduktionen mit dem Lace ist so, man macht und tut und dann ist irgendwann so, ja, das ist jetzt diese Momentaufnahme und so ist es jetzt und da könnte man mit Sicherheit sich noch was einfallen lassen. Aber irgendwann muss man mal tatsächlich zu einem Punkt kommen. Bei dem war es dann so, jetzt beim aktuellen Album, dass ich auch irgendwann an dem Punkt war, wo ich gedacht habe, ah, jetzt mit der Band noch und was die da alles gemacht habe und dann habe ich ja noch Chorleute leute und dann haben wir Chor gesungen und habe ich gedacht, also geiler wird es nicht mehr. Da war tatsächlich mal das erste Mal so ein anderer Ansatz. Dann haben wir es gemischt und dann fängt man, dann irgendwann hat man es dann 800.000 Mal gehört. Ich habe es ich geschrieben, ich habe es aufgenommen. Ich habe rumprobiert, ich habe Demos gemacht, ich habe es dann nochmal geoverdubbt, je nachdem oder auch nicht und dann haben wir es gemischt und dann haben wir hier und dann irgendwann, dann ging es ans Mischen, dann war das Mischen fertig und dann war so, dann fängt man dann so an so genau nochmal hinzuhören und dann, der Bass ist zu leise der Bass, der könnte, ich weiß nicht, der ist nicht lesbar, wie man so schön sagt, oder der ist nicht griffig, oder sollte man da nochmal ran? Und dann war es auch der Ruben der gesagt hat, hey, das ist geil, so, so lassen wir das jetzt. Man kann immer was anders machen, irgendwie, du kommst ja da immer. Dann ging es ins Mastering, und dann war ich, in, zu dem Zeitpunkt war ich schon an dem Punkt, wo ich gedacht habe, es ist totaler Müll. Das klingt scheiße. Das, ich hätte es gleich richtig aufnehmen sollen, im richtigen Studio, und nicht hin und her schicke und das, das ist irgendwie, das, das ist es jetzt schade drum. Die alle, haben sich alle so viel Mühe gegeben und jetzt ist das aber nicht… Ja, aber nur du hast das Gefühl gehabt, ja. oder, oder Nein, nur jemand gesagt, nee, Tobi, also. Nur ich. Und dann, das Einzige, wo ich froh war, war, dass ich besser gesungen habe, wie vom ersten Album. Das hat nach 16 Jahren auch irgendwie so eine Reife dann irgendwo erreicht. Und dann habe ich das dem Horst Pfaffelmeier geschickt, das ist ein Mastering-Ingenieur in Österreich. Das ist der Mastering-Ingenieur?
1: Also der, der ist ja bekannt.
2: Der ist bekannt, ja. ja. Da habe ich einen Kontakt gekriegt und so, kenne ich auch. Ja. Der macht ja auch Forensik, Tonforensik, ja. dass er irgendwelche Bandaufnahmen oder Telefonate da, irgendwas. Also wirklich, und der macht halt auch Vinyl-Mastering mit Passion und mit Überzeugung und mit Wissen für alle Dingen. Und dann habe ich dem das geschickt, habe mir gedacht, jo komm. Das soll es jetzt halt mastern für CD und für Vinyl extra, das wollte ich unbedingt. Man muss ja zum ja. Beispiel darauf achten, dass ja, der, der, letzte 10, Song, ja. der letzte Song der letzte auf einer Vinyl, die, die Rillen irgendwie anders gestaltet sind und deswegen muss man da den Pegel und die Frequenzverläufe irgendwie ein bisschen anpassen, okay. je nachdem, ob es der erste, letzte Song und so weiter. Okay, mal. Und dann hat der mich angerufen. Normalerweise schickt man dem was ne? und dann kriegt man halt ein Produkt und eine Rechnung. Ne? Und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, Schon seit Jahren nicht mehr was gehört, was ihm so viel Spaß gemacht hat. Er weiß ganz genau, dass sowas heute überhaupt gar keinen Wert, mhm. auch keinen monetären Wert oder sonst irgendwas hat. Aber so, er hört gerne halt Sachen, die früher, wo Leute früher wirklich Musik gemacht haben, von ihrer Kindheit aus Persönlichkeit entwickelt haben, ob das ein Clapton mhm. ist oder. Mhm. Man kennt sie alle, ne? Nämlich die, die es heute gerade noch so gibt, jetzt aussterben und nichts nachfolgt. Das wird ja. kein Phil Collins oder kein Genesis oder kein was weiß ich, mehr geben in mhm. dem Stil. Und dann hat der Horst irgendwie gemeint, er ist froh, dass, er, dass es mal wieder neue Musik gibt, die man da rein kann. Da habe ich gesagt, jetzt reicht es quasi. Also so. Und, aber er fand wirklich, dass das ähm, so von der Seele weg, von der Leber weg ja. Musik ist. Und deswegen hat er es unglaublich gern gemastert. Rechnung hat er trotzdem geschrieben. Ja. <lacht> Und das Mastering ist dann auch toll geworden. Und dann ist halt so dieses, dann kriegt man die CD, dann kriegt man die Vinyl, dann hört man mit drei Ohren rein und denkt so, ähm, ja, das ist aber, ich weiß nicht, da hätte man vielleicht doch nochmal und soll ich alles einstampfen. Ja, das ist auch einmal kurz so die Überlegung. Und dann hat der Ruben dann zu mir gesagt, leg's weg und hören vier Wochen nochmal rein. Mindestens vier Wochen.
1: Ja, hm, wie so oft, ja. ja dann und dann
2: war es tatsächlich so, dass wir irgendwo ist sind, Heiko, du kennst das, bei mir läuft dann äh, das Handy auf Zufall. Naja. Auf der Stereoanlage kommt irgendwas, was bei mir auf dem Handy ist, Das sind ein paar tausend Titel drauf und dann kamen halt die, die, die Finals, wie man so schön sagt, die Master ist dann ein Song gelaufen und habe ich gedacht, im ersten Moment habe ich es gar nicht klar erkannt und das hat mich dann so ein bisschen, die Tiefe hat mich dann so ein bisschen zum Zuhören geneigt und habe gedacht, ah geil, das ist ja das ist ein Titel von dem Album und ab dann wusste ich, das ist okay, so. das kann man so mhm. machen.
3: Man kann so ein Ding natürlich ja immer überwürzen, ne? Wenn der, wenn Geht der, auch, ja. der, Du hast ja die Grundlage geschafft. Ohne diese Grundlage, die du da geschafft hast, hast du vorhin erklärt, wird ja das gar nicht so. Und wenn, mhm. wenn, der, wenn, wenn dann der Kich nicht die richtigen Produkte und bla, und, aber die Spezialisten, die mischen das dann zusammen. Aber man kann es auch überwürzen wenn dann nochmal und nochmal und nochmal. Wird Meistens macht man ja was dazu, ne? Und nee, irgendwann also. ist sie so.
2: Das ist ein Zeitdokument, das ist zu dem Moment, wo es fertig war, war es so, wie es ist. Oder wo die Entscheidung kam, jetzt ist es fertig, war es so. Ich glaube, das ist cool so. Man kann vieles, hätte man auch anders machen können.
1: Auf keinen Fall.
3: Aber Ich kann auch falsch liegen, aber ähm, wenn ich mir jetzt der erste auch höre und wenn ich mir die, die zweite anheuere, die aktuelle, äh, und wenn man dieses äh, still small, dieses small, auf deine äh, doch wohl vorhandene Bescheidenheit äh, äh, projiziert, dann ist es tatsächlich so, dass du da viel bescheidener spielst, viel ruhiger spielst. Ja. Du hast im ersten, äh, in der ersten Blatt viel mehr Soli drin, Solos drin, Soli, Solata. Solata drin, mhm. äh, wo du dich viel mehr präsentierst und auch so in den Vordergrund äh, äh, bringst, was du ja eigentlich gar ja. nicht bist. Du bist und. Ja, äh, ne? und das ist so kompakt, das ist so, so, so kompakt, die zweite Platte. Und ich kann es nur jedem empfehlen, da ist äh, Blues, Country, da ist, da ist alles äh, mit drin, was man braucht. Pop auch. Äh, einfach mal so zum Laufen losen, zum Nebenher, aber auch zum Neuhorchen. Und man, man, man schmeckt immer wieder einzelne Quirze raus, wo man sagt, Herr, brutal, was da drin ist alles.
2: Und jede Nummer ist anders, ja? Ja.
3: Viel Verbindungen zu früher.
1: Tobi, wie kommen wir denn an die CD oder ans Vinyl dran? Über deine Webseite. Über meine Website.com Genau, tobireis.com. Reis mit Doppel S.
2: Mhm. Ähm, ist das ein Wiese der name Nee. Mhm. Mein Vater ist aus Bulach. Der hieß Reis. Allerdings war mein Vater halbweise und seine Mutter, also meine Oma, war vollweise. weiß mit. Ja, ich auch nicht. Man weiß es einfach nicht. Aber irgendwann ist Reis hängen geblieben. Ja. Der stammt aber von einem Uropa aus dem Elsass.
1: Das heißt, deine Mama ist dann aus Wieserdal oder wie kommt Wiesedal?
2: Meine Mama ist okay. aus Wieserdal, ja.
3: Okay. Aber was? Erdusch
1: nicht gesehen. so rolle.
2: Gell? Nein, so was. vorhin schon mal festgestellt. Nee, Uli, Uli
3: Ross, ne? Ross. Ross, ja
2: genau. Meine Mutter ist geborene Ross auch. Genau. So, wie geht's weiter jetzt? Also, will ich noch kurz darauf eingehen, warum ich da früher vielleicht exaltierter gespielt habe auf dem ersten Album? Das war einfach damals, hieß es so, ah, der Reis. Da spielt jetzt beim Lace hier so Elektropop und Synths und Arpeggiator und, und was weiß ich nicht, hochmodern. Aber eigentlich kann der doch Klavier spielen, ne? was beim Lace ein Thema ist. Natürlich auch viel Klavier, aber halt anders. Und dann war halt so in dem Album so, naja gut, dann muss man halt mal zeigen, dass man jetzt unbedingt Klavier spielen Muss man unbedingt zeigen, dass man Klavier spielen kann. So. Und beim zweiten habe ich gedacht, ich hab's es weder nötig noch tut es der Musik gut. Ständig, wenn ich Auto habe, das 300 fährt, feiern ständig 300. Mhm. Und wenn ihr Auto habt, das 200 Pferd feiern ständig 200, je nach Level. Und es ist einfach so ein angenehmes, bei der Analogie zu bleiben, ein angenehmes Tempo bleiben. Man sagt, ah, guck mal, das ist für jemand der sich dafür interessiert, sowas um Klavier zu hören. Ah, geil, dass man sowas spielt jetzt da, aber es reicht da wieder. Mhm. Ne? Deswegen das Niveau. Also
3: die, die das hören können, hören es raus. Und die, und, und, und die andere findet es kompakt und, und, und zum Hören.
2: Wie es weitergeht, fragst du. Also ähm, ich habe jetzt tatsächlich, ich habe eine Auszeichnung beim Lace. Seit, ja inzwischen muss man sagen, vorletztem Jahr. Und ähm, aus verschiedenen Gründen. Wir kennen uns schon lang. Es war schon immer so eine, so eine Berufsfreundschaft, die dann doch Freundschaft und manchmal doch mehr Beruf und dann doch mehr. Vertrag und dann doch wieder keine Freundschaft, aber eigentlich sind wir sehr befreundet, verstehen uns total gut, ähnliche Draht eigentlich wie der Heiko und ich habe, habe ich irgendwo am Lace auf eine andere Ebene. Aber da stand ein Stück weit da immer dieses Projekt Lace in mhm. im Weg. Ne? Und es kam irgendwann zu einem Punkt, wo ich auch seine Entscheidungen nicht mehr nachvollziehen konnte. Und man ist dann letztendlich dann, wenn man nicht der Hauptakt ist immer so ein bisschen abhängig auch, was macht er jetzt, was hat er vor, was ist er bereit zu tun und er hatte auch Phasen im Leben, das kann ich auch verstehen, wo er einfach zu manchen Sachen nicht mehr bereit war, die waren für das Projekt nicht gut und man ist dann abhängig davon und das hat sich irgendwann, es hat Jahre gedauert, bis ich irgendwann gesagt habe, okay, dann ohne mich, Es ne? mhm. haben sich so ein paar Sachen irgendwo in die Richtung bewegt die für mich nicht mehr, die, die sich für mich nicht mehr so richtig gut angefühlt haben. Musik machen immer super gewesen, aber das Drumherum wurde immer nerviger. Ich habe mich eigentlich, es war die zwei, drei Stunden auf der Bühne war immer super, und der Rest vom Jahr habe ich nur noch aufgeregt. Also nicht über ihn oder so, aber generell über wie sich manche Entwicklungen da anbahnen mhm. und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ich lasse das sein, das geht nicht. Ich muss mich als umorientieren. Und ähm, für mich war klar, Musik machen ist immer Glückssache, ob man davon leben kann und es ist noch größere Glückssache richtig gut davon leben zu können und ich wusste so mit Ende 40 oder so irgendwas ist jetzt utopisch zu sagen, kommt jetzt irgendein so junger Act und sagt, oh jetzt komm spiel mal du bei uns mit ne? Not gonna happen, wie man so schön sagt und da habe ich gedacht, ich nutze das was ich kann, es gab dann so ein paar Überlegungen, ich habe eine Zeit lang so Workshops in der Pop-Academie gemacht und mal in der Happy Jam oben äh, gießen ein bisschen unterrichtet und so, aber Musikunterrichten fehlt mir auch der tatsächlich die Ausbildung, die theoretische Ausbildung, bin ja Autodetakt eher, und ähm, habe mich dann eher so tontechnisch orientiert. Und irgendwann sitzt man halt am Rechner und denkt, Hofer, jetzt, jetzt gucke ich mal, was das ist. Ne? Ich habe im Internet, Hofer, und dann war so Hofer College, Fernschule für Tontechnik. Da habe ich mir das angeguckt, da habe ich so gedacht, oh, irgendwie interessant und so. Und dann stand da, machen Sie den Tontechniktest. Wie ist Ihr Wissen in Tontechnik? Und ich dachte, ah, lustig, das mache ich jetzt mal. <lacht> dann habe ich das gemacht und dann kam dann so, das war nicht 20 Minuten oder so, oder eine halbe Stunde, dann kam als Ergebnis, ah, Sie haben sehr fundierte Tontechnikkenntnisse, vergessen Sie nicht, Ihre Bewerbungsunterlagen nachzureichen. Dann habe ich so gedacht, ich will mich da jetzt nicht bewerben, ich wollte nur den Test machen. So. Mhm. Und dann habe ich aber, jo. Kommen. Dann habe ich da Mail hingeschrieben, Bewerbungsanlage, habe ich da natürlich nicht hingeschrieben. hey, hier, ich bin der Reis quasi, ich mache das und das und das. Habt ihr für so jemand Verwendung? Ich glaube, zwei Wochen später war ich dort fest angestellt. Mhm. Da bin ich heute noch. Das mache ich auch nach wie vor im College als Tutor und mache Workshops dort. Habe auch am neuen Kursmaterial mitgeschrieben, auch was so jetzt musikalisch die Richtung geht, oder Instrumentenkunde, aber auch tontechnisch. Das fühlt sich einfach gut an, weil da kann man den Leuten vermitteln, was man über die Jahre gelernt hat, mhm. muss nicht in irgendeinem Hotel sein, muss nicht irgendwo morgens aufwachen, wo man gar nicht so recht weiß, wo, wo das eigentlich ist und warum man da ist und kann nicht heim, und, sondern man ist einfach hat ein geregeltes Leben, das hatte ich ja vorher ehrlich gesagt nie in ja, ne, der Art.
3: Ich wollte gerade sagen, jeder, der denkt, äh, was bist denn du, Herr Musiker, äh, Musiker, was war vorhin? Lernen was Gescheites. Lern genau. Also das ist nicht gerade hier am um 9. ins Geschäft und um 5. wieder home und nee. ich kriege mein Geld überwissen. Das ist ein hartes, ein brutales, hartes Brot. Wobei ich mich jetzt nicht so auskenne wie du, aber ich kann mich da gut neu fühlen, weil ja. ich es eben weiß.
2: Man muss halt, äh, egal wie gut es läuft, man muss immer gucken, was ist im nächsten Quartal. Ja? Ja. Und dann ist es halt so, wir waren dann eine Zeit lang 150 Tage, 200 Tage im Jahr unterwegs. Irgendwo bei irgendwas, das irgendwann, irgendwann ist auch nicht mehr so richtig lustig. Am Anfang ist noch so, Schulausflug und dann irgendwann im, im Bus ne, und so. Aber irgendwann ist es dann ein bisschen albern, ne? will man im Bett liegen, in seinem eigenen Beste. Ne? Hey, dann ähm, habe ich das beim live quasi, das hat, das hat sich so ein bisschen überschnitten, das hat gut gepasst. Dass ich quasi jetzt äh, bei Hofer da fest bin. Und natürlich, wie es halt so ist, äh, irgendwann vermisst man es dann doch. Ich meine, einfach jetzt von heute auf morgen gar keine Musik mehr in mhm. dem Stil zu machen. Klar, ich spiele jetzt auch Konzerte mit meinem eigenen Ding, habe ich jetzt vor. Da kommen wir mal gleich dazu, ja. ja ähm, aber so dieses dann doch nochmal auf Tour, habe ich so überlegt, schade drum eigentlich. Ja, man hat so einen Backliner dabei und mhm. jemand, der einem hier den Ton macht und was weiß nicht. Was hat so dazu gehört schönes Hotel. Und auch da, wie es der Zufall so will, hat halt irgendwann der Herr Eldin sich mal wieder meldet und hat, ob man nicht mal sprechen könne und er plant eine Tour und ein neues Album. Und ja, auch hier lange Rede. Hat mich dann gefragt, ob ich mir das vorstelle könnten. Doch nochmal. Dann habe ich gesagt, ja.
1: Es ist Song trotzdem hängen. Im Fußball wird man sagen, Es ist der Song drauf zu hängen war. genau. So, ja. so lange
3: so lang ist er halt ja. nicht äh, ohne dich auskommen. Hätte ne? ja. ja. mal gescheite Bilder von dir genommen statt von ihm. So. Ja, aber Was war er? Ne? Richtig. Klar. Dann wäre ja. das natürlich. Also wir sehen dich wieder auf der Tour.
2: Genau. Ich bin jetzt beim Lace. Die ist im geht äh, April. Genau. April. Zweite oder dritte Aprilwoche ist, glaube ich. Dritte Aprilwoche geht es los. Bis Anfang, bis in den Mai rein, auf jeden Fall. Ganz mhm. Deutschland. Kann man gerne gucken. Wir sind ein Mann im Mannem Kapitol. Äh, wir sind im Chesskeller in Freiburg. Das ist eigentlich ganz geil. Das ist so ein relativ kleines Ding. Oder zumindest ist niedrig. Da passen mhm. überraschend viele Leute rein. Aber das macht immer Spaß, wo man es vorhin davon hatte, ja. kleiner, großer Club. Chesskeller, fantastisch. Weil man muss auch um von der Bühne oder auf die Bühne zu kommen durch die Leute das finde ich immer super irgendwie das mhm. ist so man ist
1: Mich zusammen nahbar. mit den Leuten ja, da. ja,
2: weniger das Nahbare als dieses ähm, die alle Leute sind hier auch die Band und auch wir um zusammen das Event ja. zu haben und das Gefühl ist da irgendwie da genau da bin ich mit dem Lace wieder unterwegs und ähm, mal sehen wie es weitergeht das werden Aber wahrscheinlich vorher sehen wir dich noch live genau in? Baden, Erstmal jetzt in Baden-Baden, genau, im rantastik Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gehört hat. Das war früher mal so ein, ursprünglich war das mal so ein Sportzentrum, so Squash-Hallen und so Kram. Ja, Inzwischen genau. ist es komplett ausgebaut als Venue. Das sind wir auf dieser Tour nicht. Auf der letzten Tour war man mit dem Lace auch dort ah, okay. als Tour-Venue quasi dort gespielt. Und das ist ganz nett. Und da werde ich mal meine Platte und ein bisschen was vom Alte vorspielen. Das ist am 1. Februar. Also relativ bald, bald ja. in Baden-Baden, im Rantastik. Das ist zum Vorort, daneben so hauen Eberstein da die Richtung. Mhm. Ähm, auf meiner Homepage, also tobireis.com, gibt es einen Link dazu, dann findet man das auch ganz gut. Da kann man auch Tickets kaufen, die sind wesentlich billiger als die vom Lays. <lacht> <lacht> ja, wesentlich nett, aber sind billiger.
3: Und da ist ein Namensvetter von mir dabei, der das präsentiert. Quasi. So, da wollte
2: ich gerade zu kommen, genau. Dein Opa quasi.
3: <lacht> nee. Das war nicht schlecht, Alter. Sein Opa
2: heißt Otto Meier, aber es gibt auch noch einen anderen Otto Meier, den kenne ich auch schon sehr lang. Der war früher Moderator beim SWR. SWR 1 hauptsächlich, hat er eigene Sendung gehabt, Kopfhörer, fand ich damals legendär fantastisch. Mhm. Habe ich schon gehört, als ich ihn noch nicht kannte. Und er hat mich dann in seiner Sendung vorgestellt, hat mich dann für den Kopfhörer live auch ins, ins Funkhaus eingeladen, habe ich ein Konzert gespielt, damals zusammen mit Martin Gallup. ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Er war Gitarrist bei Martin Gallup, genau. Ja, gen ja. in etwa so unbekannt wie ich. <lacht> <lacht> Nur international ja, unbekannt ja, halt. Ja,
3: ich muss auch dich kenne ich besser mit den.
2: <lacht> das war ganz schnell in Genau, und dann habe ich das da vorgestellt. Und äh, auch da haben wir mit dem Lace natürlich auch schon gespielt. Nochmal eine ganz witzige Geschichte zwischendurch. Wir haben damals, oder der Rufen hat damals das Pult aus dem SWR geholt, genau aus diesem Sendesaal als sie das nicht mehr wollten oder gebraucht haben. Als es dann aufgebaut war und funktioniert hat, waren dann noch die Files gespeichert von Lace Eldin und von mir oh, und von was weiß ich was alles. Ne? Also krass. wir setzen uns da dran, schallen es an, steht irgendwie Tobi Reis da. Ne? Das war irgendwie schon krass. <lacht> mehr oder weniger. Und ähm, Otto ist inzwischen in Rente, hat aber immer noch seine Stimme. Das ist natürlich sein Kapital und macht Kopfhörer auch weiter. Quasi nach dem Radio, After Radio, mhm. Error, wie man es auch immer nennen will. Und stellt da Dinge vor, die er gut findet. So wie in seiner Sendung damals auch. Da hat er mich jetzt eingeladen. Der macht es meistens im Rantastik in Baden-Baden. Und da spricht ein Konzert. 1. Februar diesen Jahres. Einlass ist, glaube ich, 18 Uhr. Los geht's 19 Uhr, mhm. 19.30 Uhr. Mhm. Auf meiner Homepage tobi Kann
1: man das nachgucken. Kann man das nachgucken. Also ich kann genau. noch zwei Plätze im Auto anbieten. Toll, wir kommen schon zu zweit. Da sind wir schon... Kann man und, schon weiter äh, Bei mir achten. war noch Platz im Auto. Sehr schön. kann jemand mitfahren.
2: Man kann ja. dort natürlich auch die CD kaufen ja. und die Vinyl kaufen. Die gibt es dort auch. Ähm, es ist die Band, die auch auf dem Album spielt. Das heißt, es ist wirklich eine geile Band. Also nicht jetzt, weil ich da spiele oder weil das meine ist oder weil ich jetzt das verkaufen will, sondern es ist wirklich eine tolle Band. das ist Der Drama, der Dave spielt momentan alle Studiojobs, die es gibt der Welt. Der ist auf allen Album vertreten, weil er einfach sehr geschmackvoll ist. Mhm. Schlagzeugspiel, das ist kein, kein Techniker, der jetzt da irgendwie zeigt, wie ich es vorhin meinte, der fährt kein 300, sondern der fährt mögliche 130. Aber halt aus, aus der Hüfte quasi und so sind die alle. Ist die komplette Laceband. Der Ole ist leider krank, der hat sich verletzt, der kann nicht dabei sein. Das übernimmt der Andi allein, tut dem aber auch jetzt nicht so viel Abbruch. Ich habe noch die Evelyn dabei. Evelyn von Eschenbaum ist auch eine Sängerin, auch eine Künstlerin die malt und so weiter und Grafik macht und auf ganz vielen Hochzeiten eigentlich unterwegs ist. Singt auch, macht auch gerade ein eigenes Album und die wird die Chöre singen. Hat auch auf dem neuen Album, von, weiß gar nicht wie viele, ein paar Titeln Chor gesungen. Evelyn von Eschenbaum ist auch dabei, ist auch nötig bei vier alten Männern, dass da auch noch ein bisschen Blickfang dabei ist. Ne? Also auch die Optik kommt da nicht zu kurz.
1: Genau. So ja, sieht es aus, 1. Februar. Also da sehen wir uns, wie gesagt, wenn jemand mitfahren möchte, ich habe noch zwei Plätze frei. Tickets könnt ihr ja kaufen über die, über die Webseite auch. Genau, ja. Wahrscheinlich könnte man noch zwei, drei Stunden weiter erzählen. Wir quatschen noch ein bisschen, wenn jetzt die Mikrofone da mal weg sind. Hol genau, mal so dann Bierchen. tun
2: wir mal die richtige Geschichte auspacken, oder?
1: Wunderbar. Heiko, hast du noch <lacht> irgendwie was zu... Ich habe keine Geschichte. Doch, ich habe noch eine Frage. Wollte, habe. Ja? Tobi, wie viel Anteil siehst du, Fleiß und Glück, damit man in diesen diese vielleicht auch Ebene reinrutschen kann, um davon leben zu können, ja, Berufsmusiker da zu sein. Also also ich glaube, der Glücksanteil muss wahrscheinlich viel größer sein, weil, weil man oftmals im, ja. richtige Moment, im richtigen Moment, immer richtig am Ort sein muss und den richtigen Menschen kennenlernen muss, der sich also dann irgendwo hinbringt.
2: Man muss schon aktiv Glück haben, ja. das heißt, man muss schon irgendwo hingehen und sich auch irgendwo präsentieren, ja. wenn man was kann. Wenn ja. man denkt, was zu können, ja. das leider denken das auch Oh, manchmal zu viele Leute sowas können ja. und sich präsentieren sich und das ist, geht dann komplett nach hinten los. Aber wenn man denkt, irgendwo so ein bisschen mitschwimmen zu können, dann soll man sich zeigen. Ja. Dann soll man irgendwie da auftauchen, sich ein bisschen ins Gespräch bringen. Ich weiß das noch, ähm, der Frieder, unser Bassist, war so ein Typ in der 80er, der ist ja schon eine Nummer älter dann nochmal, oder Anfang 90er, der war auf einem Konzert irgendwo. Und ist dann nach dem Konzert zu der Band hin, Es war eher so Jazz-Richtung, Jazz-Fusion-Richtung, hat gesagt, ist ja ganz toll, was er macht, aber ich bin der bessere Bassist, weil das nicht mal mit mir passiert. Und tatsächlich hat es funktioniert. Oh, ganz böse eigentlich. Mutig, ne? Ja, aber es hat funktioniert. Er hat dann irgendwie Bass Er hat gesagt, ja, wenn du was
3: kannst, kannst du die reisen. Ne?
2: Mit voller Hose ist gut, Stinke, ja. ja. Es ist aber viel Glück. Also gerade so, dass wir mit Greedy Bunch damals, das kam gut an, das war immer ja. ausverkauft und das war total spaßig und wir haben uns auch wirklich Mühe gegeben, da nicht einfach irgendwas runterzunutzen, Moodlen, mhm. sondern die Leute, für die Leute es interessant zu machen. Und dass dann aber äh, ein Plattevertrag zustande kommt mhm. mit dem Lace und so weiter, das ist natürlich Glückssache. Aber auch da ist schon immer das Bestreben gewesen, auch jetzt noch, wenn wir jetzt auf Tour gehen, wir gehen auf die Bühne und dann stehen da, vielleicht sind es nur 300 Leute oder vielleicht sind es auch wieder 2000 Leute, ich weiß es nicht. Wenn die glücklich aussehen, dann ist genau das passiert, warum man das überhaupt macht. Es geht weder darum, Popstar oder mhm. irgendwas zu sein oder irgendwie was zu haben oder besser zu sein oder sonst irgendwas, sondern es geht nur darum, die Leute glücklich zu machen. Und dafür muss man was tun. Mhm. Also ich kann mich nicht einfach hinsetzen und sagen, ich habe irgendwie so und so viel Follower und deswegen bin ich toll und ich habe mir jetzt da das Gesicht tapeziert und deswegen bin ich toll, sondern man muss, wenn man Musik macht, finde ich auch musikalisch dann irgendwie sich Gedanken machen und sich Mühe machen, dass die ja. Leute auch davon angetan sind. Ja. Es gibt
1: ja so diese ab den YouTube-Zeiten, so lange gibt es ja YouTube noch gar
3: nicht.
0: Nee.
1: Aus also 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 unserer gibt Sicht Wo es dann doch einige, vielleicht auch nur kurzfristig geschafft habe, einen Titel da reingesetzt und irgendwie dann sehr erfolgreich, monetär erfolgreich mhm. zu sein, aber das ist halt nichts langfristiges und nichts nee. nachhaltiges. Genau.
2: Es ist auch jetzt für die musikalische Welt, also nicht, dass jetzt irgendwie ich irgendwas gemacht hätte, was jetzt die Nachwelt oder so, aber es ist wirklich lieblos zum Teil. Mhm. Es ist ja auch heute die Kultur, sich was zu, überhaupt gar nicht erst runterzuladen, mhm. sondern nur noch zu streamen und dann höre ich bis Minute 20 rein und dann zapp ich weg ins Nächste und höre es dann an nur noch auf dem Handy also ist Tontechnik jetzt in dem klassischen Sinn auch eigentlich fast kein Thema mehr. Ja.
1: Es gibt ja schon froh, Masterings, Dass du wie Vinyl gemacht hast.
2: Ja eben. Und es gibt aber tatsächlich, und das erfahre ich jetzt mit meiner Platte auch, durch das Interesse, das entsteht, Leute, die sagen, endlich kann ich mal wieder eine Platte in die Hand nehmen, ja. auflegen. Ja. Und es hat irgendwie so ein bisschen was. Es nimmt mich mit auf eine Reise. Jede Nummer ist ein bisschen anders. Ja. Da ist ein bisschen musikalisch ein bisschen was drin, wo man sagt, oh, äh, cool. Das ist jetzt nicht gerade so, habe ich nicht gestern erst gelernt, sondern da ist was dabei. Ich habe mal viel Mühe mit Texten, es gibt da Leute, die mich auf die Texte ansprechen. Und natürlich auch Songwriting, es kumuliert quasi alles, was man so die letzten 40 okay. Jahre seit der Zeit mit dem Heiko mal den, den, den Schluss zum Anfang zu finden, sich angesammelt hat, irgendwie kommt da dann quasi auch zum Tragen.
1: Also ich glaube, dass es da sehr wenige Leute gibt, die so vielfältig sind wie du auch. Ja, das hört Und man gern, danke. qualitativ hochwertige das Produkt abgibt. Und ja. das
2: in Invisital, das muss man mal betonen. Also, na ja.
3: <lacht> und über die Grenzen hinaus. Also ich kann das auch nur empfehlen, diese, diese Platte kann ich nur empfehlen, ähm, weil mal weg ist von dem. Ich habe mir gerade vorhin überlegt, was hättest du gemacht, äh, so wie früher, wo man die Kassette rumgeschickt hat, wisst ihr das noch? Da hat man die Kassette rumgeschickt mit seiner Idee und die hat man dann ja, ja. dort noch geschickt und dann hat er wieder zurückgespult und am Ende hat er sie noch gelöscht. Und jeder, es sagt, ich will mal weg wieder von diesem Einheitsbrei und von diesem zu komprimierten äh, Musikgedöns, wo es nur noch bum 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 und keiner muss mehr und weg von Autotune und alles drum und dran, wo was Ehrliches will, der soll sich das mal ziehen und soll sich das äh, vielleicht sogar kaufen. Und ähm, da ist einiges drin, was man auf den ersten Blick gar nicht hört. Das ist immer wieder was, was man... Was man immer wieder neu entdeckt, also ich weiß nicht, wie oft ich sie angehört habe, und du hörst beim zehnten Mal hörst wieder was raus, irgendeine Stimme, irgendein Overdub, irgendein Hintergrundinstrument ähm, ein viel irgendwas ist immer irgendwo, wo wieder auftaucht, oh, der kocht jetzt auch ein Geschmackserlebnis. Gell.
1: Also am 1. Februar können wir dich live sehen. Ja, ja also ich, und
2: ich kann momentan leider nur den ja. einen Termin sagen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir da an diesem Termin auch dann noch weitere verkünden können. Ja. Die gibt es natürlich dann auch auf der Homepage, klar, wenn es nächste Termine gibt. Ich bin da gerade dran, hier und da und dort zu gucken. Ich finde es zum Beispiel einmal total spannend, wenn sich hier irgendwo was ergeben wird. Ne? Das ist so, oh, wo boah, ich da mich frage. Ideen.
1: Da gibt es Ideen, Tobi, da reden wir gleich mal drüber.
2: Ja, das können wir <lacht> gerne, weil ich glaube, tatsächlich ein bisschen, da erkennen mich vielleicht ein paar Leute, mhm. wenn es nur von, alte Klassenkameraden vom Heiko und von mir ist oder so irgendwas, das wäre mal witzig, mit den Leuten einfach mal so einen Abend zu haben, wo ich mhm. ein bisschen
1: unerhalte kann, mit, mit schöner auch. Musik. Also, ich für meinen Teil darf Danke sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, hierher zu kommen, über Musik zu sprechen, das liegt mir ja auch. Dir sage ich Danke, Heiko. Gern. Am 1.2., ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, terminlich, guck mal deinen Kalender. Die Freundschaft ist gekündigt,
2: ja, er kann ich, ja. ich habe mich
3: schon entschuldigt. <lacht> <Ja>. oh. <lacht> nee, ja, für mich was Besonderes, äh, dass ich sitze und das mal machen zu dürfen mit euch zwei, danke.
2: Ich bedanke mich für die Einladung auf jeden Fall, ist natürlich ein tolles Forum. Wie gesagt, viel kennen mich, aber keiner weiß, was ich eigentlich mache und ich habe mal echt Mühe gegeben und ich würde mich freuen, wenn ein paar Leute sich das anhören, ne? ob es jetzt live ist oder auf CD oder mal auf die Homepage kommen mal gucken, mir gerne einmal schreibe, da gibt es natürlich auch eine Kontaktmöglichkeit und so weiter. Vielleicht gibt es ja Leute, die man von früher kennt, was auch immer. Mhm. Ne? Und deswegen bin ich froh, dass du mich eingeladen hast. Ich bin froh, dass du die Frage stellst, die du, die du stellst, weil ja. ich die auch gut beantworten kann. hat du
1: mich jetzt gefragt, sehr wie, professionell. Gekommen. wie hat
2: der Leif seine Wohnung eingerichtet oder so? <lacht> Habe ich alles schon gehabt. Ja. Deswegen erwähne ich. Ja, das interessiert ich. mich jetzt. Wir so sind der, nicht. der Xavier <lacht> so äh, privat äh, und ja. die kann ich natürlich schlecht. Nee, wirklich vielen Dank. Freut mich sehr. Gut. Dann
1: entlasse ich uns in den Abend.
0: Das war Waghäusel Talk, der Podcast. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Anregungen, Lob oder auch Kritik gerne an studio.waghäusel-talk.de. Redaktion Steffen Hoffner, Jürgen Vogel, Andreas Bohnstedt. Produktion Steffen Hoffner, Space Media GmbH.